0: Cześć, to jest podcast Pisie Sprawy, odcinek siódmy, sezon czwarty. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy odcinek, bo mamy pierwszego ever w historii podcastu Gościa na żywo. Zwykle jak miałam jakichś gości, to nagrywałam wystąpienia ich trochę tak online'owo, w sensie wysyłałam im pytania, oni mi przesyłali nagrania i je tu wrzucałam. A ci jest pierwszy gość bardzo wyjątkowy, jest to moja przyjaciółka Agnieszka Nowicka, którą pewnie kojarzycie, bo bardzo często o niej wspominam w tym podcaście. Agnieszka jest właścicielką Meliski, Balinki i Momo, czyli piesków, które biegają z nami włosą bulec. No ale zaczniemy tak tylko szybko z podsumowaniem ostatniego tygodnia, tak jak zwykle na początku każdego odcinka. I tutaj chciałabym Wam tylko wspomnieć, że ciągle czekamy na wyniki histopatologii Oziaka, na pewno dam Wam znać jak to wyszło. Ozi czuje się bardzo dobrze, oczywiście wczoraj jak mnie nie było to dzień przed zdjęciem szpów rozlizał sobie ranę, ale poza tym to naprawdę świetnie, świetnie to wygląda, trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. Dzisiaj ta część z podsumowaniem naszego tygodnia będzie bardzo krótka, bo wydaje mi się, że jak się rozgadamy to odcinek będzie bardzo długi a nad świątecznym karpiem pewnie chcielibyście posłuchać czegoś krótszego przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka czyli metody klikerowej no hej Aga w ogóle, no cześć, dzień dobry witam wszystkich, <grym> jestem w ogóle zaszczycona, że jestem tu w podcastzie <grym> w ogóle ważne wam tylko opowiedzieć, że siedzimy u Agi chłopaka w domu zamknęłyśmy się w jakimś najlepszym pokoju jaki może w ogóle być Siedzi z nami Melisa, a reszta kundli lata tam po podwórku. <ścoughs> ścigają się, ścigają się, tak? Robią sobie trening przed treningiem. No właśnie, słuchajcie, dlaczego zaprosiłam Agę dzisiaj do odcinka? Aga jest mistrzem metody klikerowej. I jest osobą, która naprawdę ze swoimi psami bardzo dużo przez clicker wypracowała i ja się w sumie też od niej bardzo dużo nauczyłam i to dzięki niej dałam w ogóle klikerowi drugą szansę, bo na oziaku jakby mi ta praca z nim średnio wychodziła, no a teraz z Lemim próbuję jakby ten kliker znowu oswoić. No dobra Aga, to może zacznijmy od tego, kiedy Ty pierwszy raz miałaś w ogóle sktyczność z tą metodą klikerową. Więc pierwszy raz zobaczyłam klikera na szkoleniach w szkole dla piesków, dogadajcie się, to jeszcze wtedy była szkoła Piotrka Wojtkowa mhm. i ja tam poszłam z Meliską w bodajże 2016 roku na takie szkolenie dla piesków, dla szczeniaczków mhm. i bardzo nam się tam podobało i później jakby taką kontynuacją tego takiego podstawowego szkolenia było szkolenie właśnie z metody kształtowania. No i postanowiłam się na to zapisać, bo bardzo mi się to od pierwszego momentu spodobało i, i przeszłyśmy z Melą taki dwumiesięczny kurs. U, to długi. Tak, długi był. Tam były chyba dwa, dwa spotkania w tygodniu. Kurczę, to poważnie, nie? Tak, 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 tak. No i tam bardzo dużo sztuczek. Dostawałyśmy zadania domowe i zaczynaliśmy od jakichś takich prostych rzeczy właśnie typu targetowanie łapką, a kończyliśmy już na bardziej takich skomplikowanych łańcuchach całych czynności. Meliska była kujonem? Czy była no, tam to... najlepszy uczniom? Meliska, tak. <laughs> my, troszkę tak. Troszkę się śmiali z nas, że Meliska w ogóle bardzo, bardzo szybko sobie załapała ten klikarek i nam się to bardzo spodobało, więc później bardzo dużo z nią ćwiczyłam. I później, jak wzięłam malinę, to zrobiłam to samo, bo naprawdę fajnie też tam ludzie mm -hmm, chodzili mm -hmm. i była super atmosfera. I, też była na tym samym szkoleniu. Tak, i wzięłam malinkę na to samo szkolenie, też zrobiłyśmy sobie <grym> dwa miesiące <grym> klikerka, Bo też e, wydaje mi się, że pies e, jednak pod, e, ja się tak czułam pewnie, jak to robię pod e, okiem jakiegoś szkoleniowca, który mi mm -hmm. mówi, bo też każdy piesek jest inny, więc stwierdziłam, że niech też na malinę spojrzy, jak ona to robi, no tak. czy robi to dobrze. I sobie z, z moimi obiema suczkami to przeszłam. No i na tyle się wkręciłam w tego klikera, że po, od tamtej pory już w zasadzie bardzo, bardzo większe rzeczy ćwiczymy na klikera. Mm -hmm. Nie tylko sztuczek, tylko takich też codziennych umiejętności różnych w życiu. Yy, i mama... Na przykład jedzenie sera. Na przykład tak. Malina, jak jest ser, to ja jej wtedy klikam i ona wie, że to jest bardzo pożądana, pożądana umiejętność, jedzenie serka. <grym> Dlatego jego tak dużo. Jeśli stwierdzicie AGI profil, to wiecie, a polecam, to wiecie, że Malina akurat jedzenie sera opanowała świetnie, więc to jest jakby taka pochwała metody klikerowej. Dokładnie. Tak, my mamy zawsze dużo rodzajów sera w <grym> lodówce. No, no i... dobra, a co Cię tak urzekło w tej metodzie, Kiki? Robię, e... że aż z dwoma psami ją robisz, teraz z trzecim też Robię robisz. też z Momo, tak. Z Momo w ogóle przepracowałam bardzo fajną rzecz, ale to później opowiem. E, co mnie urzekło najbardziej? No, e, pierwsza rzecz to to, że to jest metoda bardzo pozytywnego szkolenia, e, które ja jestem zwolenniczką. Czyli to jest, e, to jest szkolenie, które jest oparte na nagradzaniu psa. Mhm. Więc pies ma zawsze z tego radość, a nie ma frustracji czy jakiegoś żalu, że coś poszło nie tak, bo, mhm. bo tego jakby nie odczuwa. Tutaj jedyną jakby trochę taką negatywną jakby rzeczą, jeśli można tak nazwać, to jest brak nagrody. Mhm. Mhm. Ale to też jakby jest po to, żeby nauczyć psa, że to nie jest mhm. to, czego od niego oczekujemy i to wszystko też się dzieje na tyle szybko i dużo jest pozytywnych rzeczy, że pies tego tak nie odczuwa. Mhm, mhm. Więc to mnie, to mnie na pewno tak zachęciło do tej metody. Druga rzecz to taka, że to jest metoda, dzięki której pies musi sam sobie rozkminić, co zrobić. Czyli my, no tak. my mu tego ani nie pokazujemy, ani go nie naprowadzamy. Tylko pies musi przy tym myśleć, mhm. więc jak już dojdziemy do celu i do tej rzeczy, którą chcemy osiągnąć i to, są, to jest taka metoda, małymi kroczkami się tak. to robi, to pies jakby on tu czuje, że, to że się on osiągną. to sobie sam rozkminił i mhm. się też bardzo z tego cieszy, dzięki czemu też budujemy w ten sposób pewność siebie u psa, Ekstra. co mhm. jest bardzo fajne. E... I w sportach jest kluczowe. Tak, no to, to jest bardzo ważne. Myślę, że też w życiu codziennym, prawda? To, uh -huh. Taka pewność siebie pieska jest, nam pomaga we wszystkim. I też ta metoda kształtowania klikerem pozwala psu na dużo dłużej zapamiętać na te rzeczy, których się nauczył. Uh -huh. I one są bardzo mocno utrwalone. Ja ostatnio właśnie sprawdzałam taką rzecz, nauczyłam się z Melisą na tym szkoleniu w Dogadajcie się takiej komendy schowaj się. I to uh -huh. chodziło o to, żeby pies wszedł pod krzesło. Uh -huh. Na przykład jak zejdziemy idziemy z psem do kawiarni, mówimy mu schowaj się i pies łazi pod krzesło i tam leży, uh -huh. żeby nie przeszkadza. Tak, tak. I ja ją nauczyłam wtedy na tym szkoleniu tego, później tego w ogóle nie, nie, nie robiłam, bo po prostu nie było nam to potrzebne. No i to było ponad 3 lata temu. I ja to powiedziałam jeśli ona to zrobiła. I pamiętała. Tak, i to było niesamowite. Nie za, nie, nie za pierwszym razem to zrobiła, ale tam pokminiła, pokminiła i za chwilę już jej się przypomniało, więc to naprawdę... Utrwala się bardzo mocno. Bardzo, tak, tak. Bo jednak pies chodzi do... No to trochę tak jak z ludźmi, nie? Że jak uh -huh. do czegoś, nie wiem, jedziesz gdzieś yy, i patrzysz na mapę, musisz sama sobie to, znaleźć to miejsce. Na to nocy, łatwiej niż jak ktoś Cię prowadzi. To na pewno to lepiej zapamiętasz, tak. I Ci się to Super. bardziej utrwali, niż jak Ci ktoś pokazuje. Dobra, no a jak zacząć w ogóle pracować z tym klikerem? Na początek to najlepiej jest sobie ten kliker uwarunkować, mhm. no bo ta, w ogóle ta metoda kształtowania to jest, e, jakbyśmy tak psychologicznie chcieli to nazwać, to jest, to jest kształtowanie warunkowe. Musimy sprawić, żeby ten pies zrozumiał, że ten dźwięk klikera e, musi mu się po prostu kojarzyć z czymś bardzo dobrym. Więc sadzamy sobie pieska naprzeciwko mhm. nas e, i robimy klik i smaczek podajemy psu. I Czyli rob... po prostu ma się kojarzyć tak. kliknięcie tak, ze smakiem. Ze smakiem, z czymś dobrym. Czyli pies po jakimś czasie, jak zrobimy sobie kilka takich sesji, będzie wiedział, że, że ten dźwięk oznacza coś przyjemnego. Jak ja ostatnio pokazywałam komuś, jak wygląda kliker i kliklałam, to mhm. wszystkie moje psy przybiegły z, z klatek, bo, bo czekały na żarło. Bo rzadło. od razu wiedziały, musiałam im dać smaczki, bo jakoś nie pomyślałam, że one tam są. Super. I tak, tak. Czyli zaczynamy po prostu od uwarunkowania samego klikera. Dokładnie, żeby pies w ogóle wiedział, że, że, że ten dźwięk będzie, będzie, będzie się wiązał z czymś przyjemnym. Mhm. Jak mamy to wypracowane, no to najlepiej jest zacząć od jakiejś bardzo prostej komendy, żeby po prostu nauczyć psa, o co w tym wszystkim chodzi. Bo musimy mhm. pamiętać o tym, że pies musi się tego klikera też nauczyć i tej metody, bo to nie jest proste Musi na się na nauczyć myśleć po prostu, Musi kombinować. się tak, że on musi po prostu wykombinować, o co nam chodzi. Mhm. Więc, więc obieramy sobie jakiś prosty cel. Powiedzmy, chcemy, żeby nam pies, no najzwyczajniej się, się usiadł na przykład, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Czekamy, aż ten piesek sobie usiądzie i mu klikamy. No tak, a rzeczywiście zwykle z nudów pies gdzieś tam usiądzie. Tak. I tak. nie będzie nic robił przez chwilę. Będziemy czekać. I to tak. jest taka komenda, którą łatwo kliknąć, no bo tak. tylko pies zacznie siadać, od to od razu klikamy. klikamy. Tak, tak. Tutaj ważny jest właśnie też ten timing, czyli musimy klikać od razu, jak pies zaczyna robić to, o co nam chodzi. Mm -hmm. Jak już pies ym, będzie wiedział, o co chodzi z, z tą nauką klikera, to to trzeba sobie przede wszystkim stawiać takie właśnie małe kroczki, małe cele. Na każdą sesję. Na każdą sesję, żeby ułatwić temu psu dojście do tego konkretnego celu, nagradzać dokładnie to, co chcemy nagrodzić. Chodzi mi o to, że jest bardzo ważny tutaj plan, mm -hmm, bo mm -hmm. w metodzie kształtowania tak naprawdę pies jak już zajarzy o co chodzi, to on będzie to robił, on będzie wiedział o co chodzi. Tak, będzie kombinował. A najsłabszym tutaj ogniwam jest niestety człowiek. Mm -hmm. <śmiech> jak <zawsze>. Jak zwykle. <śmiech> tak? Bo to człowiek może tutaj zrobić najwięcej błędów i różne są te błędy, będziemy też pewnie później o tym tak, rozmawiać. Tak. Więc no, ważne jest, żeby sobie właśnie ustalić ten plan i trzymać się tego, że na przykład w danej sesji chcemy, żeby pies na coś spojrzał, więc nagradzamy tylko to. I kończymy też na tym i, i pies dla psa będzie to po prostu jasne i będzie wiedział, o co Super. chodzi. No dobra, no to mamy taki, jak rozpocząć. A teraz powiedz, czy, każdy, mm, czy każdego psa można uczyć tą metodą? Czy to jest metoda dla każdego psa? No ja też nie jestem behawiorystą, więc nie chciałabym się tutaj do końca wypowiadać, bo szczerze mówiąc nie, nie znam się na tym. Jeśli chodzi o mnie, moim zdaniem tak. Mm -hmm. Bo oczywiście są pieski, dla których to będzie trudniejsze. Ja sama mam takiego psa i będziemy musieli się też troszkę do tego psa dopasować, mm -hmm. ale z tego, co ja dużo też bardzo czytałam i oglądałam na, na YouTubie filmików e, o kształtowaniu, to wynika z tego, że rzeczywiście każdego psa możemy tą mm -hmm, metodą mm -hmm. uczyć i dla każdego psa to będzie dobre. Mm -hmm. bo to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna metoda i pieski to lubią. Są takie psy na przykład właśnie, które się szybko frustrują. Tak, tak, no to tak e, jak Ozzy na tak, przykład, tak, tak jak tak rozmawiałyśmy, tak, że Ozi... dla niego to była trudna metoda, Dokładnie. bo on się frustrował, robiło mu się smutno, że czegoś nie umie tak, i tak dalej. Tak, i to jest dla psa, no frustrujące i, i niefajne. Tak. No ja wtedy właśnie mówiłam Adze, że ja wtedy przerywałam i tak mhm. dalej i na no, przykład to był mój błąd, bo to był moment, w którym ja powinnam psa naprowadzić. Powinnam dać mu szansę jednak wygrać i go naprowadzić. Dokładnie. Chciałam na... powiedzieć, że jak mamy pieska takiego trudniejszego, trochę trudniejszego w sensie, ja mam takiego psa Malinę, ona też bardzo szybko się frustruje, zaczyna szczekać, robi różne dziwne rzeczy, tak. żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Więc fajnie jest wtedy temu psu jakoś pomóc, no bo nie musimy za wszelką cenę czekać, aż pies, pies coś zrobi przez godzinę, prawda? Tak, bo to tak. będzie dla wszystkich po prostu smutne. smutne. No, a wtedy możemy sobie właśnie albo pójść kawałek z psem, zależy co, czego tam go uczymy, mm -hmm. czy ręką mu troszkę pokazać, ze smaczkiem albo tak. naprowadzić, no jakoś no, mu nawet pomagać, ruchem ciała, czy ruchem ciała, tak, y, czy się patrzeć na ten przedmiot, tak. żeby on też, ten pies na to spojrzał. No to już musimy sobie sami wymyślić, co temu psu pomoże i pomagać psu. Tak, no, ja zawsze tak. swoim psom pomagam, przynajmniej na początku właśnie... Tak. Jak jakiejś sztuczki, żeby, bo one później jak już rozkminią o co chodzi, to już później łatwiej idzie, te początki są zawsze najtrudniejsze, więc ja jestem właśnie tutaj zwolenniczką, żeby nie czekać za wszelką cenę mhm. do momentu, aż pies sam Czyli wymyśli. Czyli tak, żeby ta metoda też nie była taka stuprocentowo czysta, tylko żeby robić to tak, jednak w Tak, zresztą psa. tak jak czytałam ostatnio, do teraz się łączy też łączy te metody, się, tak. tak i, I nawet dzisiaj sobie właśnie rano tam przypominałam różne rzeczy, to, to teraz jest dużo takich właśnie szkół już, które robią właśnie klikery kształtowanie z naprowadzaniem. Aha, no no I I to dla takich piesków jest na pewno dużo prostsze, a myślę, że też później jak one już poczują radość z tego, to już będzie też im łatwiej szło z samym no kształtowaniem, nie? Więc tak. po prostu musimy się, za, jak to zwykle dopasować. dopasować. Do psa. Mhm. A co jest najtrudniejsze w metodzie pickerowej? Najtrudniejsze myślę, to jest tak jak obserwuję ludzi, jak kształtują i dla mnie też. Po pierwsze to było nauczenie się cierpliwości, mm -hmm, bo to jest taka mm -hmm. metoda, że my po prostu sobie czekamy, aż ten piesek coś wymyśli i wymaga to od nas takiego no, spokoju, opanowania, opanowania no nie możemy tego psa w żaden sposób popędzać, ani się na niego denerwować, oczywiście, no musi być wszystko w super radosnej atmosferze tak. robione. Ale z drugiej strony też bez euforii. No tak, tak, oczywiście, na takim, na takim chillu powiedziałabym, tak, tak. tak, żeby ten pies czuł, że jest fajnie, ale też bez zbędnych emocji, żeby, bo one, one i tak się emocjonują tym, tym klikerem zawsze. Mhm. Więc no, ta cierpliwość na pewno nam się tutaj przyda, a wiadomo, że wszystkim nam jej trochę tak. brakuje, <laughs> więc tutaj trzeba się uzbroić i czekać po prostu, aż piesek coś tam sobie rozkmini. Mhm. Druga rzecz to jest, myślę, że też sporo osób ma z tym problem, żeby jednak nie nakładać na psa zbyt dużej presji, że on ma coś zrobić już teraz, tą rzecz, którą sobie wymyśliliśmy, mhm. tylko jednak tymi małymi kroczkami go uczyć, bo dużo ludzi próbuje ominąć kilka etapów, żeby pies od razu tak. coś zrobił Bo przecież Docelowo, on to umie. Bo przecież ten pies jest mądry i on na pewno tak. wie, o co nam chodzi tak. i co my sobie tak. wymyśliliśmy. Dokładnie. I musimy mieć w głowie to, że ten pies kompletnie nie wie. I jak on coś źle robi, to jest to tylko nasza wina, bo mhm. my go źle tego uczymy. I go frustrujemy bez sensu. Tak, dokładnie. Więc, więc też takie zmniejszenie oczekiwań i wymagań w stosunku do psa, i faktycznie potraktowanie tego jako zabawy, mm -hmm. a nie jak jakichś yy, wyścigów czy tak. zawodów nie wiadomo czego, tylko po prostu czegoś, co robimy sobie dla zbudowania relacji z psem i żeby się z nim dobrze pobawić. Tak. Dokładnie. No bo jednak jak my nie będziemy mieć z tego przyjemności, to pies też nigdy nie będzie tak. miał z tego przyjemności, Dokładnie. Bo pies naszą przecież Tak, więc jednak dajmy temu psu święty spokój w głowie i pozwólmy mu sobie małymi kroczkami mm -hmm. dochodzić do tego. Tak. tak. Trochę się, to się trochę łączy z tym, co mówiłam w ostatnim odcinku, że jeśli mamy jakieś wymagania, to stajmy trochę obok nich i spójrzmy, jak możemy się cofnąć tak, tak, i pójść tak. jakby krok wstecz i tak. najpierw ym, uwarunkować i utrwalić to, co pies umie, do, umie dobrze, zanim przejdziemy do kroków, które będą dla psa trudniejsze. Dokładnie. Zawsze pies musi dobrze już umieć ten jeden etap, żeby przejść do następnego. No to jest też ten plan, który musimy zawsze mieć w głowie, co my chcemy w danej sesji przepracować z psem, żeby nie zrobić mu jakiegoś chaosu. I nie Różnych rzeczy. I nie klikać dokładnie różnych rzeczy. Jeśli akurat klikamy tam łapę na kocu, to klikamy tą łapę na kocu, a nie, że nagle on staje czterema, a potem z powrotem jak stoi przed kocem, prawda? Mm -hmm, Bo ten pies mm -hmm. po prostu zgłupieje. Tak. No, jednak taka empatia, tutaj się musimy trochę wstawiać w skórze tego naszego pieska i sobie pomyśleć, co on może czuć w danej chwili, jak nie wie, co zrobić, nie? Tak. A jak widzimy, że pies już jest mocno sfrustrowany albo rzeczywiście nie wie, no to warto przerwać sesję i się z nim najlepiej pobawić, żeby mm -hmm, on miał jednak mm -hmm. jakąś nagrodę z tego i żeby mu było dobrze w tym tak. fajnie. No zawsze myśleć o tym, jak się czuje pies jednak. Tak. Mam... To chyba też powiedziałyśmy o tym, jakie błędy najczęściej ludzie popełniają przy pracy z klikerem, prawda? Bo rozmawiałyśmy tak, no o, takie, o tym, no to takie, że... bo to się tak trochę łączy, łączy że te tak. najtrudniejsze rzeczy to są zazwyczaj nasze błędy. błędy. No to tak jak w każdym treningu, nie? Chyba i hmm. czy nie wspomniałyśmy o timingu, prawda? To też jest ważna rzecz. Tak, tak. Żeby ten timing super wypracować, bo hmm. wtedy my warunkujemy dokładnie tą czynność, w której zrobimy klik. Tak, i tak, i tak, i to, to jest, jest bardzo ważne. Tak. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby właśnie zawsze, jak klikniemy nagrodzić psa, że nie może być tak, że jest klik, a pies nie został nagrodzony, bo nagle nam stwierdziliśmy, że jednak on źle zrobił. Mhm. Że jak już klikamy, to musi ta nagroda Kochani, być. To już musimy Tak, 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 żeby ona... sobie tego po prostu nie zepsuć. Mhm. No i y, faktycznie, no tutaj się bardzo li, liczy refleks, musimy być y, 100% w czasie. Tak. E, czyli jak chcemy, żeby pies usiadł, to w momencie, jak on już jest centymetr dupką nad ziemią, to klikamy. I zawsze jest lepiej kliknąć troszkę wcześniej, wcześniej. A, niż a, jak super. on tak, niż jak on już będzie siedział i, i może za sekundę wstać i my wtedy klikniemy i pies pomyśli, mm -hmm. że on ma wstawać. prawda? Jasne. Bo to musimy wtedy wszystko od początku zacząć. Więc, no, ten refleks się też bardzo czy. No i musimy też pamiętać, że w czasie tego szkolenia, kształtowania dobrze jest właśnie, żeby był taki spokój, cisza, żeby tego psa niczym nie rozpraszać. Jak mamy drugiego psa, to go wywrzucić To do go wywrzucić gdzieś, jeśli nie umie sobie poczekać z boku po cichu. I co też może być trudne dla niektórych, ja sobie też to nad tym pracowałam dość długo, ogólnie w ogóle w życiu, żeby nie gadać do tych psów. Tak. Bo no, dużo ludzi gada za dużo. A my nie mówimy nic. A my tutaj podczas y, szkolenia staramy się nic nie mówić, tylko mamy klik smaczek i klik smaczek. to jest nasza komunikacja z psem, co jest też w ogóle dla psa super, bo ten kliker zawsze brzmi tak samo, to jest dla psa mm -hmm. jednoznaczne. Tak. On jest uniwersalny i z niczym innym się to psu nie kojarzy. Nie, i nie nie. Zawsze. A nasz głos ma jednak różne modulacje tak, i tak dalej, tak, ton, tak, więc tak. tak. Więc na, na przykład niektórzy sobie zamieniają clicker na klaskanie językiem, co uważam, że też nie jest super nie pomysłem, razy. bo też się tego nie zrobi zawsze tak, tak samo i tak. jednak e, a raz nam nie wyjdzie, a raz tak. nam wyjdzie. W ogóle to jest taka nasza subiektywna opinia, ale mo, naszym zdaniem nie da się klikera zastąpić niczym. Nie da się. Nie da się, bo, bo po prostu... nic nie jest tak powtarzalne tak, tutaj. Tak, tak, ani tak, nasz tak. głos, ani jakaś nawet jest, jak chcemy powiedzieć? Nie. Czy... Nawet nasze jakieś uderzenie w coś i tak dalej. Tak. Nic, tak. Po prostu tak, ten clicker tak. to po to został wynaleziony. No, z jakiegoś powodu jednak tak. wszyscy tak. robią to z clickerem, dlatego ta Karen Prior jest drzwi. taka znana, no tak. bo z jakiegoś powodu to tak. było tak jednoznaczne, tak? tak? Tak, w ogóle tutaj właśnie polecamy myślę, że Milena też. Tak. Książkę, najpierw wytresuj najpierw kurczaka. Najpierw wytresuj kurczaka, jest to super książka, gdzie jest też bardzo dużo o kształtowaniu, nie tylko psów.
1: No ta pani interesowała
0: delfiny. Ona, delfiny, ona tak. I to jest w ogóle niesamowita tego. historia ta z tymi delfinami. Tak. A bo słuchajcie, to... ta książka kosztuje z 9 zł na Lego. Tak, i jest cienka, szybko się czyta tak, i bardzo tak. można się też dużo nauczyć właśnie o komunikacji ze zwierzętami i jak bardzo dużo my błędów w ogóle popełniamy. Tak. E, no nie, no warto to przeczytać. I też polecam na YouTubie różne filmiki o, o kształtowaniu też na przykład z kurczakami, ze świnkami. Mm -hmm. e, bo... Ja słuchajcie, ostatnio znalazłam film, nie wiem czy ci mówiłam, mówiłam na treningu komuś, jak y, ktoś wyszkolił gołębie, żeby grały w ping-pong tak, nie widziałam akurat z ping-pongiem, ale widziałam też z gołębiami różne filmy. A ja nienawidzę gołębie, więc. Milena ma kobię ptakową. Tak, ptakowo ptakową i akurat nie nienawidzę gołębi. I jak ktoś mi to wysłał, ktoś mi to wysłał w formie żartu, że właśnie gołębie, których ja nie nienawidzę, a ja zaczęłam doczytywać i po prostu to było w Stanach na jakimś uniwersytecie i wyszkolili, do bo chcieli wyszkolić zwierzę, które miało dziób, do umiejętności, do której potrzebny jest kciuk. Tak, 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 tak. I się udało. To I one grały w tego ping -ponga. Tak, tak, tak. No, w każdym razie, Milenie, nie, nie wysyłajcie memów z wronami czy królkami. Nie, nie, nie. <gry> Bardzo się boję, to wszyscy wiedzą. Tak, ale to właśnie do takich niedowiarków trochę, tak. e, którzy nie wierzą w tego klikera, to polecam właśnie te wszystkie filmiki z takimi trudnymi zwierzętami, typu ptaki czy króliki e, czy, ale i... czy chomiki. Tak, tak. tak. Zresztą mamy w ogóle w drużynie też taką koleżankę, która powiedziała, że ona nie będzie na klikar ćwiczyć, bo ona tego nie potrafi i pies potrafi, się tego nie nauczy. nauczy. I, tygodniu, I zrobiła to w tydzień. Po tygodniu piesek, tak. e, piesek robił to, co trzeba i ona jest zachwycona i mówi, że w ogóle pies się cieszy i kocha tak, klikera, tak. więc... to jest niesamowite, no. e, Więc zawsze naprawdę warto spróbować, zanim się coś tak. oceni. Ja ćwiczyłam z klikerem, tak jak Wam mówiłam, że ćwiczyłam. Próbowałam go z jego uczyć i on się frustrował i ja właśnie na tym etapie skończyłam i wydawało mi się, że nie mogę go naprowadzić że nie powinnam tego robić. No i teraz już zupełnie inaczej pracuję i rzeczywiście staram się go naprowadzić i na przykład teraz ćwiczymy taką sztuczkę, w której Ozi ma kostkę do jogi i musi ją jedną łapą. I że nie, że wejść dwoma, tylko pacnąć jedną. I rzeczywiście ja na początku najpierw mu w ogóle weszłam z nim do pokoju, to mu położyłam tę kostkę, żeby on wiedział, że to jest coś, mhm. co ja przyniosłam, na czym on będzie pracował. Potem podchodziłam blisko tej kostki, no i, i szybko szło, ale rzeczywiście to mhm. wymagało też ode mnie takiego dopasowania się do psa. A jak można, to znaczy nawet kiedy można zacząć pracować ze szczeniakiem? Tak jak w każdym treningu od po prostu pierwszego dnia w domu? Ja myślę, że tak, ja myślę, że tak, tylko cały czas mając w głowie to, że to jest szczeniak. I że my się z nim musimy bawić, a nie go tresować. Mm -hmm. Bardzo, bardzo małe wymagania na początek. Ja na przykład robiłam z Melisą takie podążanie za mną na klikera, mm -hmm. jak była malutka. Mm -hmm. Zresztą później z kolejnymi psami też to robiłam. I to było super, bo ja robiłam krok w którąś stronę, na przykład do tyłu i pies szedł za mną, ja go wtedy klikałam i dawałam super. jej smaczek. I to było super ćwiczenie w ogóle. Przywołanie na klikę. To było takie trochę przywołanie, tylko na bliskich odległościach na ręce. I ja w ten sposób y zrobiłam coś takiego, że ten pies po prostu zawsze sobie za mną chodził bo mu się to dobrze kojarzyło tak. I, i wypracowałyśmy to sobie jak ona miała tam 3 miesiące i właśnie mhm. zrobiłyśmy to na klikera. Yy, ona uwielbiała to ćwiczenie i to było na nie bardzo proste, mhm. więc po prostu trzeba sobie znaleźć takie ćwiczenia, które pies lubi, mu się podobają i widzimy, że on je rozumie, mhm. no bo to jest jeszcze szczeniak. On a nie będzie... uczyć szczeniaka skoku przez płonącą nie, <śmiech> obręcz. <śmiech> płonącą obręcz radzimy zostawić jednak na koniec. Po szóstym szóstej piesz... Piesz będzie będzie <śmiech> tak. <śmiech> w miarę dojrzały. E, chociaż niektóre pieski dojrzewają, jak mają 6 lat, a nie 6 miesięcy. <gry> e, także no pamiętajmy o tym wieku pieska, ale mm, ja uważam, że tak, bo też jeszcze o czym nie powiedziałam, że tego klikera możemy sobie też wykorzystywać w takich codziennych sytuacjach życiowych do przepracowania rzeczy, z którymi mamy problem. Na przykład, nie wiem, pies nie chce sobie oddawać obcinać pazurków. No to bierzemy tą jego łapkę, na początku oczywiście zaczynamy od małych kroczków, bierzemy łapkę, Czyli jak on nam tak. daje łapkę, klikamy, dajemy mu smaczek mm -hmm, i w ten sposób dochodzimy do obcięcia pazurka i tak, tak. samo kliker i smaczek. Tak. Co tylko e... ważne, to też trzeba powiedzieć o tych etapach, bo no tak. to nie jest tak, że pierwszy etap to jest danie łapki, a drugi etap to jest obcięcie pazura, <śmiech> no tylko drugi etap to jest na przykład, że masz w ogóle w ręku cokolwiek, tak? I nawet nie będą też szczypce do obcięcia. Tak, później tak. tak. Możemy szczypce. na przykład pokazać mu szczypce i jak on tak? spojrzy na nie kliknąć tak, i dać mu smaczek. Tak, super, no. Wszystko co się łączy z tym obcinaniem pazurków, takimi malutkimi etapami klikamy, tak? Prawda? Im mniejsze etapy, później na przykład lepiej. naciskamy mu trochę paluszek, żeby mu tak, wyszedł ten pazurek, tak. klikamy, dajemy tak. smaczek, aż dochodzimy do momentu obcięcia, nie? Yy, I to może być nawet 10 etapów i robimy to bardzo powoli małymi krokami, małymi sesjami krótkimi. I naprawdę, słuchajcie, to tak. działa. To I działa słuchajcie, i... też ważna sprawa, którą też Aga wielu osobom u nas mówi na treningach. Krótka sesja to jest pięć smaczków. Tak. To, to nie jest, jest... pięć tak. minut. <laughs> to... Właśnie tak, to a, a propos tych błędów, że ludziom się wydaje, że jak y, y, oni sobie super w komforcie stoją i to jest dla nich ok, to dla psa też to jest ok. A musimy zaznaczyć, że ta metoda kształtowania jest dla psa bardzo męcząca i zobaczycie, że po trzech, czterech sesjach pies pójdzie spać na dwie godziny, bo go to tak. tak zmęczy. Bo możecie robić kilka sesji jakby jednego dnia, czy kilka sesji w ciągu z przerwami? Tak jakimiś na zabawę, ale jedna sesja przykład takiego psa początkującego to jest pięć, pięć smaków. smaków, tak. Pięć trzy smaczków maksymalnie, bo po prostu pies się sfrustruje i zobaczycie, że jak będziecie to robić na 15 smaczków, to po 10 pies się położy albo zacznie szczekać albo sobie po prostu od was pójdzie, tak, bo tak miał dość. i zacznie wąchać podłogę. I to trochę będzie spalone, nie? Dokładnie, więc dokładnie. więc pamiętajmy o tych krótkich sesjach po pięciu razach możemy się z psem poszarpać. Ja na przykład tak robię, że wtedy się szarpie chwilę z psem i znowu pięć smaczków i znowu się szarpie i to super działa takie zabawą. Tak, bo jednak trochę tą aktywnością tak. fizyczną, tą głowę pozwala, tak, pozwala tak. się jej chwilę otoczyć. Tak. no i to też jest super dla psa, prawda? Tak, tak no i Aga, teraz Twoja ulubiona sztuczka, wypracowana w, przez kliker, czy to jest skok przez płonącą obręcz? No i ja, słuchajcie, no, tak... Tak, taką mamy bekę z tego skoku przez płonącą obręcz, bo ogólnie jak zaczęłyśmy wprowadzać w naszej drużynie takie szkolenia klikerowe dla młodych piesków, nie tylko młodych, to zastanawiałyśmy się nad różnymi sztuczkami, które dziwne można wypracować i nasza właśnie koleżanka Martyna, właścicielka Pongo, ona zawsze się śmiała, że ona to by chciała, żeby pies skoczył przez płonącą obręcz. I to byłby taki Altim a to była taka ultim i sztuczka po prostu wprost do cyrku. Tak, jaka ja, no, ja teraz twoja uczę Melisę skoku przez płonącą obręcz specjalnie dla Martyna, dla Ciebie. Mam tak, nadzieję, że już nam dobrze idzie. Tak, 5 średnica. Tak, tak, tylko muszę mieć podpalacza obok, więc jak jestem sama, no to nie mogę tego ćwiczyć, więc czekam aż ktoś się <laughs> zbina, no i tak po nam to idzie, więc myślę, że niedługo, niedługo mam to zaprezentuję gdzieś na Instagramie. Tak, świetnie a z takich rzeczy, tak, jedną mam taką, powiem o dwóch rzeczach, jedną rzecz mam taką, którą sobie wypracowałam z Momo, z której, jestem, z której się strasznie cieszę, bo Momo był takim pieskiem, który w ogóle nie dawał sobie dotykać łapek. Jak wszystkie, w ogóle to jest hit, wszystkie psy z jego hodowli, tak Tak, niestety mają. to tak jest i pieski z hodowli, bluska, nawet takie, które nie są spokrewnione ze na sobą. Na przykład Tyron z od nas drużyny też nie daje sobie dotknąć nie. łapek. No i Momo miał kontuzję palca i stwierdziłam, że teraz będzie gdzie go dużo lekarzy ma cało, dotykało i będzie tak. to dla niego strasznie niekomfortowe, więc ja go muszę trochę nauczyć, żeby on jednak te łapki, żeby czuł się lepiej z tym. Mm -hmm. No i na clicker sobie wypracowaliśmy tak, że on Bosko. teraz po prostu bez problemu podaje każdą I łapkę. to jest ten teraz super modny, tylko wtrącę, trening kooperacyjny, prawda? To się tak. nazywa trening kooperacyjny, tak. więc to jest, słuchajcie, na klikera to się robi w sekundę. Tak. Tak, w sensie tak. w sekundę, nie chcemy, żebyś robili to w sekundę, ale, ale chodzi tak, o to, że tak. efekt jest taki no, bardzo wymierny i dość Tak, szybki. I słuchajcie, naprawdę od, od, od momentu, kiedy on naprawdę nie dawał się w ogóle palcem dotknąć w tą łapę, mhm. teraz ja mu mogę tą łapę złapać, powykręcać i w ogóle zrobić z nią wszystko. Nasza fizjoterapeutka Karolina jest świadkiem i też była ostatnio zaskoczona, że mamo nie wyrywa łapek, także to, to bardzo się z tego cieszę, bo też mu pomogłam w ten sposób, nie ma stresu, jak idzie do weterynarza czy do ortopedy. A druga sztuczka? E, a taka sztuczka, e, która jest fajna, który, którą nauczam moje psy, e, to ponieważ jestem strasznym leniem i nie nienawidzę sprzątać, to <zysk> <zysk> nauczyłam je sprzątać rzeczy z ziemi. I do kosza? Albo do kosza, albo do koszyka, bo na przykład często jak się wieczorem tam bawimy różnymi zabawkami one są porozwalane po pokoju, no to później wstawiam stawiam taki koszyk, w którym te zabawki trzymamy. No i mówię, posprzątać zabawki i pieski biorą do pyska i wrzucają do koszyka. No, wspaniale, wspaniale. Albo stawiam świetnik i one tam wrzucają śmieci, także <śmiech> świetnie, <śmiech> to, świetnie. Moje by zjadły. To, to jest takie bardzo praktyczne. Tak, Lemiego tego nie uczy, na razie. Nie <śmiech> mi wszystko połyka Dokładnie. Na razie. No dobra, to na koniec tylko chciałyśmy Wam jeszcze powiedzieć kilka słów o takich technikach technicznych rzeczach, jaki ten kliker wybrać? Bo ja na przykład mam taką jedną radę, żeby ten kliker był przyczepiany na jakiejś gumce albo na jakiejś takiej wstążce, żebyście mogli go sobie łatwo zaczepić za nadgarstek, trzymać w dłoni, bo ja miałam właśnie klikery wcześniej bez tego, myślałam, że to jest jakaś głupota, a to jest duża różnica, jak ten kliker to dobrze mm -hmm. leży w dłoni, do, dobrze na nadgarstku jest mm -hmm. też zaczepiony, mm -hmm. żeby nam gdzieś tam nie wypadł przez przypadek. Tak, 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 to jest bardzo ważne. I ja na przykład dopiero z rok temu odkryłam takiego klikera z taką właśnie sprężynką, jakby którą się zakłada na nadgarstek i ten kliker możemy sobie go opuścić nawet, jak tak. coś tam bierzemy, smaczki czy coś i on nam nigdy nie spadnie i zawsze jest blisko, tak. że jak mamy nagle kliknąć, to jednak mhm. go złapiemy i klikniemy. Więc ja też polecam właśnie te z gumkami na rękę. I jeszcze jedna hmm. rzecz jest taka, słuchajcie, chyba super pozytywna, że te klikery są opurtanie One kosztują chyba 8 złotych. 8 zł. 8 zł taki tak, jakiś ja, super tak. wypasiony, już w ogóle z tym certyfikatem tej Karen prior tak. e, no to i chyba z, z 20. głośności, wykorzystuje 20. Tak, no ja właśnie chciałam jeszcze o tej regulacji głośności powiedzieć, bo są pieski, ja na przykład mam takiego psa Melisa, która jest ultra wrażliwa na dźwięki wszystkie mm -hmm. e, i ja na przykład z nią ćwiczę na najcichszym, więc tak, ja, ja, ja sobie kupuję tak takie klikary, które mają bardzo ciche, ja w ogóle na początku jak z nią ćwiczyłam to jeszcze nakładałam na to na przykład skarpetkę, mm -hmm. żeby ten dźwięk był w ogóle taki wygłuszony, bo tak. ona się ja troszkę tak widziałam. Ale te, co mamy teraz, bo my mamy obie akurat ten sam clicker, mamy z Trixi. Tak. I jak sobie wypiszecie w Allegro czy w Google. Y Kliker cichy. Tak, triksi, tak, tak, tak. To dokładnie. Wam wyskoczy ten i takim pieskom, co się szybko frustrują albo co się boją dźwięków, albo w ogóle takim wyciszonym, bardzo pieskom, to ja polecam ten. Tak, ja też. A z tego powodu, bo one wtedy się bardziej na nim skupiają i paradoksalnie ta głowa jeszcze bardziej pracuje nad tym, żeby ten dźwięk gdzieś tam wychwycić, tak, one a on one nie są za One są bardzo fajne, tak. tak. I Ja też właśnie z Meli są na ten kliker, a na początku, jak pies rzeczywiście ma jakiś dyskomfort z tym dźwiękiem, no to można rzeczywiście zakryć po prostu właśnie jakimś tak, materiałem tak, tak. czy czymś, żeby to nie było za głośne dla psa, ale one się później przyzwyczają, teraz już Melisa pracuje na, na każdy, tak, bo już jej się po prostu dobrze to kojarzy, nie? Ja na tak, początku tak, nie wiedziała, tak, tak. o co chodzi, czy ja chcę ją zabić tym dźwiękiem. <grym> <grym> tak, tak, tak mnie podejrzewała. <grym> Super, no dobra, słuchajcie i bardzo fajny odcinek nam wyszedł mi się wydaje. No bardzo, bardzo się cieszę. Dużo Mam nadzieję, że, że spróbujecie tej metody. Próbujcie e, Możecie tu na pewno pisać, prawda, do Milana tak, jakieś tak, pytania? Tak, tak, jak tak. macie, czy coś do Milana. Ja przekażę. <grym> A do... No, ja też ja też chętnie pomogę i naprawdę Was zachęcam, bo też niesamowicie ta metoda buduje fajne relacje z psem mm -hmm. i, i to jest taki Wasz czas z psem, kiedy robicie tak. sobie coś u, ma, naprawdę mega przyjemnego i zobaczycie, że Wam się to tak. zwróci i że pies w ogóle będzie to kochał. I naprawdę. można się poczuć jak taki fajny trener, a, a w nie ogóle zaklinacz psów Cezar Milian. Tak i w ogóle naprawdę na kikera można nauczyć wszystko. wszystko, wszystko naprawdę możecie... bardzo, tak. bardzo trudne rzeczy też i będziecie później z siebie dumni i z psa Tak i możecie no. robić później na Insta z jak się psy tak? przytulają, dokładnie. Nawet jak nie macie bordera, to możecie zrobić takie zdjęcie. Tak. Więc tak super, tak. polecamy. Jakbyście mieli jakieś pytania, to tak jak Aga powiedziała, piszcie. Dziękujemy bardzo Dziękuję za Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.